0: Um dia normal, o nosso querido podcast, como vocês estão? Hoje é sexta-feira, dia 3 de novembro, e chegamos no mês do meu aniversário, gatinha! Quem gostou? Quem amou? Ai, meu aniversário é dia 20 de novembro, tá? Então já fica aqui o recado para você comprar um presente bem bacana para mim. É, um, pode ser um carro, uma BMW, uma Audi, né? Uma coisa mais bacana, ai... Meu Deus do céu, gente... Hoje eu tô de ressaca, tá? Queria falar, uma ressaca leve, mas ontem, dia de finados, eu bebi, sinto muito, peço desculpas a todos vocês, porque, né, a gente tem um compromisso todo, todo segundo, quarta e sexta, mas bebi, é, fui dormir duas da manhã, então acordei hoje, assim, meio meio baco das ideias, entendeu? Tomei, tomei, o... tomei bastante água pra ver se passa, mas tô bem, mas tô bem, tô, tô aqui gravando podcast, né, que é o que importa. Uh, e coisas muito boas, né cara? Que delícia uh, Quero falar pra vocês Que o melhor filme já feito na história da Terra né, Na história desse planeta Que é Homem-Aranha Através do Aranhaverso <risos> Está disponível no HBO Max Finalmente esse filme maravilhoso entrou no catálogo Eu tava querendo muito reassistir Porque eu assisti no cinema lá na pré-estreia E cara, como eu gostei desse filme E como eu terminei Homem-Aranha 2 em live né, O jogo do Homem-Aranha 2 Eu tô ainda mais hypado Pra reassistir e pra relembrar como o Myos Morales é foda E a direção de arte, fotografia desse filme é tudo maravilhoso, gente É tudo perfeito Então já fica a dica aí pra você, né, cara? Esse finalzinho de semana já temos compromisso marcado com Homem-Aranha Através da Orenha Averso uh, Vamos lá, o que, que a gente tem de assunto hoje pra comentar, galera? Queria muito agradecer primeiramente né? Me marcaram aqui num, num post nesse final de semana Eu quero agradecer essa pessoa, né? Que foi a Nive Bruxel, Eu não sei, gente, eu, a, quer dizer, a Nive Bruxel É o arroba, né, mas acho, acho que o nome dele é Fernando é, Tá sempre, é um cara que acho que é um fã clube Na verdade É um, um grande fã da Nive Stefan E ele tá sempre acompanhando aí os nossos conteúdos Então muito obrigado, Fernando, por ter marcado a gente Ele marcou eu e o Gularte O Gularte que é, sei lá, um dos maiores youtubers de opinião Hoje que tem, né E não sei se vocês lembram, gente Mas houve uma atualização do caso Marmita Gate não sei se vocês lembram o que é marmita gate, eu vou explicar pra vocês, tá? É, foi um, um final de semana muito enlouquecedor que aconteceu no Twitter no ano passado, 2022. Tinha um projeto, um suposto projeto de entrega de marmitas, tá? Ah, esse perfil se chamava Alimentando Necessidades. E esse perfil sempre viralizava na internet botando uns prints de conversas absurdas, assim, da galera doando marmita. A galera queria doar marmita, mas depois desrespeitava as meninas do projeto, falava mal dos mendigos, assim, tipo umas coisas bem absurdas, sabe? E esses tweets sempre viralizavam muito, porque caralho, mano, que horror, sabe? Ai, não, nossa, deixa eu fazer uma doação aqui pra ajudar vocês, então, sabe? É, é, é isso, viralizava, e daí eles pegavam muitas doações da galera. Ó, achei um print aqui, ó, um print das antigas, tá? Um print das antigas. É uma DM no Instagram que a pessoa... Que, alimentando a necessidade só assim, a pessoa... Oi, tudo bem? Ajudamos 26 moradores de rua todos os dias com a janta. Mas também doamos cestas básicas para 15 famílias todos os meses. Daí a pessoa responde assim... Ah tá, não quero ajudar então. Dá pra direcionar pros moradores de rua? Não quero dar ajuda pra vadio que não tem casa, não trabalha. Tipo, umas coisas meio assim, sabe? Que ela publicava é, no Twitter. Daí ela falava assim... Oito reais? Dá uma refeição, sabe? É, cara, enfim, fazer umas threads lá a galera desrespeitando pra caralho, pra caralho o, o projeto. E daí se viralizou tanto na época, tanto, que todo mundo se comoveu, né, cara? Tipo, oh, a galera fazendo marmita e tão criticando o projeto, ou tão falando dos moradores de rua, sabe? Todo mundo ficou, ficou muito tocado na época. Só que começaram a questionar a veracidade desse projeto. <risos> mano, que loucura, né, mano? Nossa, que loucura. Ah internet é uma doideira. Tinha duas coordenadoras desse projeto, que, era, que eram a Tainara Mota e a Duda Poleza. elas ficaram conhecidas pelo Twitter, né? Na rede social, a dupla postava diversas histórias ligadas às doações para o projeto, como a vez que receberam carne estragada ou ainda quando foram assediadas por um, poss por um possível doador. Eu tô lendo aqui até um resumo do jornal O Tempo, tá? Porque era bem isso. A Tainara especificamente ficou conhecida por relatar uma experiência de estupro que teria sofrido. No fim da publicação, uma chave de Pix foi disponibilizada para doações. Entende o um negócio assim, o absurdo que foi? Com o decorrer do tempo, os internautas começaram a desconfiar do projeto. E alguns deles foram a fundo, né? E a gente sabe que o gay de Twitter, ele é uma CSI, né? Ele é a Polícia Federal. E montaram uma espécie de dossiê no qual a existência de Tainara foi contestada. Tá? Além da coordenadora não está em nenhuma outra rede social, a Tainara não estava em nenhuma outra rede social, foi feita uma pesquisa nos sistemas do governo do Estado, ok? E nenhuma Tainara Mota foi encontrada. Veja isso, gente. Veja isso. Somando-se a isso, descobriu-se que Duda já tinha um outro projeto. O Absorvendo Necessidades, em que trabalhava para a arrecadação de fundos e absorventes para serem distribuídos. O projeto, no entanto, não existe mais. Olha que loucura, meu irmão. Além disso, as fotos publicadas para comprovar a distribuição dos alimentos são as mesmas desde o ano passado. Ou seja, elas pegavam as fotos para... Ó, oh, gente, obrigado aqui, ó. Oh, a gente distribuiu os alimentos, entendeu? Elas repetiam as fotos. Uma das poucas fotos em que é mostrada a entrega das marmitas acontece em frente ao restaurante Pomodori, que pertence ao padrasto de Duda. Mano, olha que doideira. Descobriram que as marmitas que elas entregavam aconteciam na frente de um restaurante da família. Gente, que loucura, né, cara? Que loucura. E o dossiê foi tanto... É que aqui é muito difícil explicar para vocês, né? Mas fizeram... Sabe a página GitHub? GitHub é uma página que eu acho que mais desenvolvedores usam, né? Que eles botam lá projetos é, de códigos abertos a galera usar, né? Fizeram esse dossiê aberto no GitHub. E eu tô com a, Ele é aberto aqui, gente. Tô aberto aqui. É, todas as pesquisas, todas as buscas de Gacy É. Gente, que loucura. Tudo aqui disponibilizado pra provar que as pessoas... Elas são falsas, assim. Esse projeto é falso. Tá ligado? fizeram até uma pesquisa das fotos. A, 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 a foto da Itai... A foto da Tainara Mota... Na verdade, é de uma menina chamada Larissa... upada em um perfil do Pinterest. Veja que doideira. Até a foto da pessoa foi roubada. Chegamos a seguinte de conclusão. Não existe nenhuma Tainara Mota. Veja isso. Veja isso. Que, do, que doideira, né, mano? É isso. Tá, rolou essa treta. Uh, isso no ano passado, tá? Que atualização a gente teve? A polícia cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa e numa loja de Blumenau. Blumenau, que fica em Santa Catarina, que é onde esse marmita gate foi rolado, né? Um veículo foi apreendido por suspeita de ter sido adquirido com recursos de suposto projeto social. Meu irmão descobriram que o dinheiro da Marmita Gate foi usado para comprar um carro. Meu irmão, que doideira. Ó, tô lendo aqui de O Município Blumenau no Twitter, tá? Não sei se é uma, uma das fontes mais assim, das melhores fontes, né, mas é a que a gente tem. A operação denominada Marmita Gate foi deflagrada pela Polícia Federal de Blumenau para investigação dos suspeitos de constituírem uma associação criminosa envolvida com o suposto projeto social de Alimentando necessidades A Maria Eduarda Poleza Rosa Ou Luda Poleza Que tinha 19 anos na época É a principal investigada e dona da rede social Que solicitava as doações Mas os familiares dela também estão no radar da polícia Para a investigação do caso A delegacia da comarca de Blumenau E a quarta delegacia Especializada em combate à corrupção Cumpriram dois mandados de busca E apreensão domiciliar Em um estabelecimento comercial E em outro em uma residência foram apreendidos dispositivos de informática, cujos dados arquivados serão examinados. Ainda na operação, foi cumprido o mandado de sequestro de um dos veículos dos suspeitos, o qual teria sido adquirido com os lucros do esquema criminoso. <risos> Ai, meu Deus, o Twitter é um. O Twitter aqui é uma loucura, eu sou muito louco, meu irmão. Ai, gente... É isso, tá? Então estão tá, investigando agora, virou caso de polícia e o marmita gay. Tive gente virou caso de polícia, né? Que docura. Imagina, uma mentirinha dessa aí no Twitter virou caso de polícia. Uma mentirinha não, né, cara? Pô, inventaram uma puta de uma mentira. Como é que os caras criam, né? E assim, eu fico muito chocado. Como que cria uma mentira dessas em cima de um tema tão importante que é estupro? A menina inventou um estupro. É, pra botar a chave Pix depois Inventou que agrediam os moradores de rua e, e, assim, cara, não dá pra acreditar em print de conversa, né, mano? Não dá pra acreditar Eu posso pedir para um amigo meu simular essa outra conversa Mandar o texto que é pra ele me enviar, sabe? E a gente printar e fingir que foi uma conversa de verdade, sabe? A gente pode falsificar qualquer coisa, mano Então é doideira aí, gente É a Marmita Gate, né? Esse caso maravilhoso mas que virou caso de polícia, tá bom? Então temos essa atualização aqui do caso. Vocês lembram dessa Marmita Gate, gente? Nossa, olha, vou te contar, viu? Ô, tempo! Gente, eu tô com uma vontade de ser do Twitter, tá? Porque eu não aguento mais minha cabeça... É, eu não aguento mais as pessoas malucas que são nessa rede social. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom essas, essas fofocas, sabe? Tipo, Marmita Gate. É, qualquer pessoa que não... Que não entre no Twitter... Qualquer pessoa que não entre no Twitter, assim, não vai fazer ideia do que amarrimento é tá quente. Uma pergunta uma pessoa que tá nessa rede social. Ai, gente, olha que doideira. Mas, beleza. Vamos trocar de assunto. Vamos trocar de assunto que agora tem outros 500, tá, galera? Agora é outro assunto bem engraçado. A Fábio Oliveira, que é uma jornalista do Metrópolis, ela publicou uma matéria bem interessante, né? Que se chama o seguinte. Exclusivo figurante da Record... Relata novos perrengues em gravação. Que perrengue será, né, gente? Que perrengues eu vou contar pra vocês agora. E, atenção, hein? Atenção. Relatos de Sarna. <risos> Mais uma vez, pra quem não sabe, a Sarna na Record já é um caso muito emblemático, né? Primeiro que, se você tá na Record, ninguém lembra quem você é. Você simplesmente morreu ou foi pra Record. Depois que... Lembra do... Como é que fazia o, aquele personagem, o Nino, do, do Castelo Ratimu, gente? Como é que era o nome dele? Era Cássio Escapim. Ele afirmou que pegou Sarna em 2018 na Record, tá, gente? Por causa de figurino sujo. É, gata. É. Mas vamos lá, vamos continuar aqui a história, olha só. Bueno, vamos lá, vamos lá. Vou ler pra vocês, ó. Atenção, atenção. E chegou para a coluna com exclusividade, tô lendo aqui da, da Fábio Oliveira, mais denúncias de figurantes contra a Record TV. Em pleno feriado dessa quinta-feira, dia 2, os contratados para fazer parte do casting de Reis. Quem que, 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 que é Reis, gente? É uma novela? Vamos ver, que eu não vejo Record, né? É Reis é... Uma novela, tá? Uma novela. A história da nação de Israel, do momento em que o último juiz, o profeta Samuel, é usado por Deus para ganhar o seu povo. Até a Lama... Ah, foda-se também, tá? Não quero nem saber. É, gente, eu sou o Globete, tá? Infelizmente vocês vão me perdoar. Mas é que, pô, você... É. Se bem que a Globo agora tá com um diretor lá, que é a Bispa, né? Que estão chamando, né? É um diretor lá super conservador aí, que quer fazer a Globo ter mais apreço para com os evangélicos. Eu sou contra isso, mas tudo bem. É porque... Ah, mano, os caras querem botar a novela evangélica agora na, na Globo, gente. Pelo amor de Deus, deixa os evangélicos pra recall. Melhor, tira tudo. Acho um absurdo, né? Enfim. É, os contratados para fazer parte do casting do Reis foram enviados para Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, e ainda ficaram com fome. De acordo com a fonte, que conversou com esta colunista, os responsáveis pela gravação da novela Reis marcaram com a equipe de figuração por volta das 7 horas da manhã, mas não disponibilizaram nenhum lanchinho pra eles. Isso causou um alvoroço logo cedo. Pô, um absurdo, né? Eu quero pelo menos um lanchinho. Ah, tá louco mesmo, tá doido. Daí, aqui, ó. Abre aspas, tá? Abre aspas. Teve um protesto porque marcaram os figurantes por volta das sete horas e levaram para um local chamado Lama Preta. <risos> Ai, meu Deus. Uma fazenda que serve de sete em Santa Cruz. Muitas pessoas... Pra chegarem às 7, saíram de casa às 5 da manhã. Então deve ser um lugar meio longe, né? Lama Preta fica. Isso é no Rio de Janeiro, né? É... Lama Preta, Fazenda. Vamos procurar aqui no Google. É... Nossa, cenário de novela Fazenda Lama Preta, que loucura! É. Outra... Nossa, que loucura! Pior que é usar de cenário. Nossa, que doideira! Bota até fundo verde, enfim, tudo bem. É, os figurantes vão ter que esperar até a hora do almoço, relatou o rapaz. Gente, imagina, você sai de casa às 5 horas da manhã e só vai almoçar 12 horas, é foda, né? Ah, beleza, teve isso, né? Mas tem mais ainda. É, gata, tu acha que terminou? Não! Não é de hoje que a coluna vem recebendo denúncias sobre os sufocos que os figurantes passam durante as gravações das novelas. A mais recente foi a contaminação por sarna por conta das roupas usadas em Reis da Record. <risos> Ai meu Deus do céu Não acredito, não acredito Eu vou ler essa porra agora, olha só Olha só Em busca do sonho de ganhar um papel Principal na televisão Muitos atores iniciantes se aventuram na figuração Ai gente, eu nunca fiz figuração eu queria fazer uma figuração Ganhar 100 reais e um lanchinho, né Se for pra Globo, porque se for pra Record não ganha nada, né e ainda pega a sarna. Mas o que muitos não imaginam é que as pessoas contratadas para fazer número nas cenas podem passar por alguns perrengues sérios. Olha só, Daniel Apollo, eu não sei como é que fala, Daniel Apoló, porque tem um H no final. Daniel Apoló com H, né? Conversou com exclusividade com a coluna e relatou o que vem passando depois de ser diagnosticado com sarna, segundo ele, adquirida por usar os figurinos da emissora, hein? Abre aspas. Estou aqui só pra provar pra vocês o que a blogueirinha perguntou pra Preta Gil. Se ela já pergou... <risos> Caralho, o gancho. Ai, gente. Estou aqui só pra mostrar pra vocês o que a blogueirinha perguntou pra Preta Gil. Já... Se ela já pegou sarna com os figurinos da Record. Tem contexto? Tem contexto. Gente, a Preta Gil já trabalhou pra Record. Ah, ela fez mutante, gente. Que loucura. É... Caralho, que loucura, mano. Ó... E foi diagnosticado com sarna devido à gravação em fazenda, com animais. O médico perguntou pra mim, você grava com um porco? Essas coisas assim? Caralho, eu falei, não, a gente não grava. Mas como a gente é tratado com merda, é obrigado a rolar no chão. Gente, que isso? A pessoa falou isso aqui. Porra, também não precisa, não precisa, é criticar desse jeito. Em seguida, Daniel relatou que não recebeu qualquer apoio da Record TV. Não deram pomada, não deram assistência, não dão nada. Tá todo mundo assim, ó. Acho que 90% dos figurantes já pegaram sarna. Gente, que isso? Caralho, mas essas roupas... ainda gente tá passando essas roupas da Record aonde, gente? Num porco... Num cachorro com sarna? Estão esfregando em cachorro com sarna pra botar? Gente, que isso? Não lavam essas roupas? Caralho, mano. Bota na lavanderia, na lave sec. É... Vamos ver, vamos ver. E daí... A pessoa tá gravando o Reis E contou ter procurado a emissora Pra falar sobre o problema da pele, né? Mas a emissora respondeu com um Isso é normal, novela de época é assim Gente, que absurdo Gente, coitado Nossa, os figurantes da Record sofrem mais que Jesus, hein? Caralho, na novela bíblica ainda É pra sofrer igual Jesus Pra entrar no clima da novela, né? Que absurdo, isso é normal novela de época é assim, gente, Mike. Caralho o figurante ainda aproveitou para pontuar as diferenças de tratamento entre as duas das maiores emissoras. <risos> a Globo... Da, dessa Começou a Globete, ó. Vamos ver o que ela vai falar da Globo. A Globo dá sempre assistência quando vamos gravar lá. Quando acaba a gravação, deixa a gente na porta de casa. Amo! É assim. Tem que deixar na porta de casa ainda com o um carrinho de golfe. A Record deixa a gente no meio da Avenida Brasil De madrugada Já tive que andar seis quilômetros pra pegar um ônibus E tentar chegar em casa É um descaso, um absurdo Eu nunca peguei a Avenida Brasil, gente Mas imagino que ela não deve ser muito assim segura, né No Rio de Janeiro Alguém aí, é carioca, sabe me falar Como que é a Avenida Brasil Só sei a novela Avenida Brasil, né Em outra gravação, o rapaz afirmou Ter quebrado seu telefone Com um golpe de espada Que recebeu de outro profissional Ué como assim? Como lá não temos armário Individual para nossas coisas Coloquei o telefone no colete Ai, que horror, não tem nem armário para botar as roupas Porque não faz sentido tu gravar Com o celular, né? Lá temos Que fazer papel de dublê Se a gente bate fraco com a espada no outro Eles chamam a atenção, falam Anda, tão brincando de espadinha Bate forte Bate forte o tambor Perigo, 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 então o garoto pegou no meio da guerra E deu um porradão no meu colete Quebrou Ai! E continuou, gente, mas esse me menino falou também Tô cansado Não falaram em consertar meu telefone Porque afirmo que é responsabilidade nossa Que não devia ter levado pro set É verdade, né? Só que não tem onde guardar as coisas Porra, nossas mochilas são enfiadas no mesmo armário, só com tudo junto. Quebram as coisas. Às vezes roubam as nossas coisas porque todo mundo tem acesso. Nem a chave do armário onde estão nossas coisas. Tem... Gente, que absurdo. Estão gravando aonde, mano? Parece o teatro da escola, essa porra. Caralho, mano. Que isso? Ainda, assim, ainda durante bate-papo, o Daniel enviou uma pesquisa feita no grupo de figurantes sobre o tratamento da Record. A gente vai abrir um sindicato, hein? Vou abrir o sindicatos dos atores da Record. Porque nossas... Nossa senhora, tô chocado. <risos> Algumas pessoas relataram ter com... com... Hã? Algumas pessoas relataram ter comido alimento estragado e usado roupas sujas. <risos> Gente, que absurdo. <risos> Eu tô rindo. Gente, que absurdo. Eu tô rindo com respeito, tá? Ao ser questionado como se sente, ao ser tratado dessa forma... Daniel relatou que tem sido ameaçado por perfis fakes nas redes sociais... Para que não faça as denúncias. E disse estar morando de favor na cara... Ai, gente, o filho da bis... O filho dos bispos... Fizendo fake pra não... Oi. Eu tenho depressão e ansiedade Estou sem assistência médica, sem trabalho Tô morando com os outros, vivendo de favor Minha vida tá um inferno Tem perfis fakes me ameaçando Mandando que eu pare de falar Gente, que horror Olha os bispo aí Criando perfil fake Eu entrei pro meio da arte pra distrair a minha cabeça Porque sempre foi meu sonho Sempre amei a televisão Só que não sabia os bastidores disso é, gata, vou te falar, viu? É o sonho de toda Record entrar pra Globo, viu? Porque, nossa senhora, entrar pra, pra Record, pra, pra pegar a sarna desse jeito, quebrar o celular, que coisa feia. E daí eu entrei aqui no, no Instagram dele, tem até foto, né? Dele, todo empiriquitado aqui da novela Reis, parece uma mamona, né? Ai, pior que... Ai, coisa feia, sabia que o eu, eu sigo um menino, um modelo no Instagram que ele começou a fazer novela Record, da, da, começou a fazer novela Reis, né? Coitado, será que ele vai pegar sarna? Porque ele faz os vídeos no, nos Instagram assim. Ele de cueca, ele botando roupa, ele jogando futebol. Ele é um gostoso, né? Mas imagina se ele pega sarna na, na Record. Gente, que absurdo. Ai, gata, ó, clima pesado, né? Ó, toda minha solidariedade aí aos dublês da Record, né? Aos atores, espero que a Record dê pomada pra vocês tratarem a sarna. Gente, figurino sujo. Como assim, gente? Uma roupa suja dá sarna na pessoa. Pô, mas tem que estar tá muito suja, né? Pô, como é que pega isso? Alguém aí... O que que trata a sarna? A gente é veterinário? Veterinário que faz sarna? Médico? Alguém aí sabe como é que pega sarna? Pô, comenta aí. Manda no, no Spotify. Manda uma DM. Uma, manda uma mensagem. Que Agora eu fiquei curioso, hein? Caralho, deu mesmo pegar uma sarna. Enfim, gente. Vamos ficando por aqui. Sexta-feira, dia 3 de novembro. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até o final. Se você gosta desse podcast, apoie no site orello.cc barra Felipe Golden Boy, você apoia esse podcast a partir de 10 reais e já faz aí a diferença no nosso trabalho, tá? É, cuidado, né, ao pegar sarna aí. Se você passar pela barra funda, toma cuidado, porque às vezes tem sarna aí rodando pelo ar. Você nunca sabe, né, como é que é a Record aí. Deus me livre, gente, uma infestação de sarna tá foda. Beijo no coração de vocês, se cuidem. Segunda-feira estamos de volta com mais um episódio. Bom final de semana, bebam muito, aproveitem, só cuidem da ressaca, hein? É pra beber e tomar um copinho do água depois, tá? Beijo, tchau, valeu!